0: Nyári dallam, gyárját a szívem Nyári napfény égeti a testem Téged a hú baby Gyere velem, tőlem nem kell félni Love, szexutok újra Együtt érünk fel a csúcsa Kettem az éjszakában Tánca hív, kell Kabátban. Balaton part, napsütés A szerelem íze benne még élvez az életet, király a nyár Vaki, donapfénye, szerelem vár Bikinis lányok a vízparton A legszebbek, én azt mondom Tihany, füred, almádi Sehol sem lehet leállni Újabb nyár, vál, ne már Minden szuper, tök király Bikinis lányok és ideg sörök A Balaton parton, a techno körök. Szia baby, nem kell félni A kelemen kabátban tud élni Elviszünk egy partiba lesz sok csaj és sok fia Nyári dallam, járját a szívem Nyári napfény égeti a testem Véged akarlak, ú baby Gyere velem, tőle nem kell félni Love, szexsutok újra Együtt érünk, fel a csúcsa Ketten az éjszakában táncolj, hív, kelemen Gyerek itt Tibi a bungalóból Sosem elég a legjobb jóból Mindenki várja az éjszakát Hisz táncolunk egy éjjelet, felhevit Felhevít a ritmus, tűzbe hozza a vágy Ez a buli csak rád vár, Nóbul és az éjszaka Megfogott az éjszava Feelinges ez az érzés Partizunk, megáll az ész Baby édes, gyere már Táncoljuk át az éjszakát Szívből árad a szeretet Szerelmünk csak veled Boldogságen together I love you baby forever Nyári dallam, át a szívem Nyári napfény, égeti a testem Téged a kallakú baby Gyere velem tőlem el kell
1: félni újra
2: itt a garázs menet és a garázs menetben vendégünk dr. János Péter, kineziológus, és gyönyörű nyári dallamokkal gondoltam elindítani a műsort. Uh, annál is inkább, mert nagyon meleg van a stúdióban. A, a, amit hallottok zajt, az a ventilátor, de nem bírjuk nélküle? Vagy bírjuk nélküle?
3: Nem hiszem, hogy behallatszik, úgyhogy szervusztok, jó estét mindenkinek.
2: És abban maradtunk, hogy behallatszik. Abban maradtunk, hogy vagyis az én gondolatom az volt, hogy a nyárra a kapcsolatban, és a nyár és a kineziológia, de éreztem, hogy ez nem egy erős téma. Tehát, hogy, ez, <gül> <gül> hogy ebből a nagyon messzire nem fogunk jutni, és, és aztán az, azt beszéltük Péterre, hogy nem, hanem iker sztorik a magzatkorban, vagy iker sztorik, úgy egyébként ez lesz a témánk.
3: Na hát akkor én is megszólalhatok úgy tűnik. <gül> Tiéd az éter Köszönöm szépen Na azért a nyár és a kineziológia arról eszembe jutott amit rögtön mondtam, amikor a témát felvetette az én Zsolt barátom hogy az én drága apukám amikor én szenvedtem nagyon a hőségtől és nyilván azért szenvedtem, mert még csináltunk is valamit, mert segíteni kellett neki és rólam folyt a víz és minden, és jajgattam, akkor apukám egykedven közölte mindig, hogy lágyembernek erős idő van, fiam. No, ezt bírtam a Zsoltól közölni, amitől majdnem kirúgott.
2: Nem, nem, nem vagyok én ilyen kirúgós. Hát megígyeztem, mint mondatot, tehát azért az ember nem felejt, elefánt vagyok, de, de megy minden tovább, tehát bájosan fogunk rádiózni. A lágyember meg hát mit tud csinálni, megdőlik a menekben.
3: Nem, ki lehet bírni gyerekek, venni kell egy nagy lélegzetet, és azt mondani, hogy most ez a feladat. Most Igen. ezt kell megtanulnom, és jól kezelnem.
2: Lekapcsoltam egyébként, lejebb vettem a ventilátort.
3: Tényleg bele, nagyon nagyon Mert erősen hallottam.
2: Azt mondja Éva, hogy akkor ő lágy. Na,
3: iker Ikersztorik, iker nos ez azért Mit mi az, hogy Rögtön megmagyarázom, hogy mi az iker sztori lényege. Először is, azt hiszem, ha jól ismerem a statisztikát, akkor minden 12. születés, iker születés, tehát ikrek születnek minden 12. szülésnél. Ez a statisztika. ami Egy másik statisztika viszont, az az, hogy minden nyolcadik szülés iker terhességnek indul. Na most, hogyha iker terhességnek indul, és valahol véletlenül elveszik valamelyik az ikrek közül, és megszületik egy gyerek, és a másik lehet, hogy mit tudom én, egy képletként ott marad valahol, vagy éppen a a placentával eltávozik valami, vagy éppen, mit tudom én, öt nap múlva valamiféle nagyobb darab jön ki az anyukából, és esetleg még koppan is. Tehát ilyen furcsa dolgok szoktak lenni, és nem egyszer hallunk ilyen rémtörténetet, hogy elnézést, hogy valamilyen nőgyógyászati probléma miatt megműtenek egy nőt, és kiműtenek belőle mondjuk egy szemet, vagy egy fogat, vagy egy körmöt, vagy akár hajtincset, de így be van tokosodva ez egy ilyen gömbszerű képződménybe, ami azt mutatta, hogy volt egy iker. Na most azok az magzatnak indult, emberek, akik megszületnek és nem tudják, hogy ikrek voltak, azok bizony önmagukba hordozzák annak a hiányát, aki elment. Aki ott volt velük az életük kezdetén, velük együtt fejlődött akár, de aztán valamiért kifogyott a szufla és fölemésztődtek, vagy éppen az X fogta magát és miközben a másik kép úgy fejlődött, de ő ügyesebb volt, és elszívta a fejlődésre szánt anyagot tőle, aztán ő maradt életbe. Na most ilyenkor van nagyon-nagyon érdekes felismerés például, hogy az, aki megszületik, és nyilván a látszat az, hogy ő ő egy egy gyerek és megnő, stb. stb. nagyon gyakran egyfajta, hogy is mondjam, olyan személyiség jegye alakul ki, aki folyamatosan keres.
2: Még mielőtt ebben belemennék, Igen. most már belevágok, mert Gergő kérdez egy jót. Mond... Ritka tőle ez, de jót kérdez a Gergő. Azt mondja, hogy olyan nincs, mint a számpáknál, hogy már a méhben pár harc alakul ki. A cápáknál? Nem, hát hogy olyan, mint a nem, most mindegy 5 cápa, de szóval olyan nincsen, hogy a méhen belül ez egy pár Na, alacként. mert a cápa
3: az nem ez é- 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 az éppen úgy hal, mint a többi, tehát annak nincs méhe, tehát nem alakulhat ki a méhébe semmiféle harc.
2: Jó, most nem a cápet kell ebből a történetből kivennünk, legyen nem, mondjuk bármilyen más állat, igen. akinek a méhében állítólag lehet ilyen harc. A dolog lényege az, hogy van olyan, hogy mondjuk két ilyen magzat elindul a maga útján, és ott egymással
3: van horror? Én ezt a horort nem így élem meg, illetve egyszerűen erre nincsen semmilyen inform. Tehát én soha nem teszteltem ki kineziológusként azt, hogy harc volt az anya mégbe. Az, hogy harc volt valamiféle e, szívés harc a külvilággal, azt inga, inkább kiteszteltem, de azt, hogy az ikrek harcoltak egymással, azt kevésbé. És e, ami kialakul, de a Gergőnek azért mondanám, hogy nem tartom elképzelhetetlennek. Tehát lehet, hogyha azt tesztelném ki, akkor nem lepődnék meg egy pillanatra sem. Az ellenkezője az inkább igaz, hogy az, aki megmarad, az örök életében hiányolni fogja azt, aki elment. Tehát azt, aki kihalt mellőle, vagy aki fölszívódott, ő általa teljesen mindegy. Tehát én úgy gondolom, hogy az a harc ellentéte inkább, hogy hiányzik, és az a, a szülött, aki iker volt valamikor, az egész életén keresztül keres. Keresi a partnereit, és a partnerek hogy is mondjam, rövid idő után kitelnek a partnerségbe, és nem lesznek jók érdekes módon. Tehát nagyon gyanús az, amikor amikor valaki egész életébe folyamatosan keres, és nem találja meg a párját például. De ez a keresés megnyilvánulhat nem csak párkeresésbe, hanem mindenféle keresésbe, az igaz keresésébe, ö, olyan esetekbe, hogy ö, az igazi munka keresésébe. tehát tízféle hivatást végig próbál, és az egyik se jön be valamiért, aztán ö, olyan ö, belső késztetésekbe, hogy bármi, ö, ö, elindul nagyon sikeresen, szépen fejlődően az életében, és egy idő után fogja magát és elrontja az illető, anélkül, hogy tudna róla, anélkül, hogy akarná, de mindig elromlik valami. Tehát ilyen nagyon-nagyon sokféle dolog alakulhat ki a személyiségben, azáltal, hogy volt egy testvérünk. A, A legjellemzőbb az, hogy mindig keresünk valakit, vagy valamit, vagy sosem tudunk elégedettek lenni valami módon. És ez az elégedetlenség rányomja a bélyegünket az egész életünkre.
2: Na muzsikáljunk egy kicsit, és aztán én nekem lesz még azért kérdésem, mert ez az iker
3: dolog, az engem
1: nagyon
2: érdekel. A gyönyörű muzsika szám, és ezt a nyár miatt küldöm mindenkinek nagy szeretettel, mert a nyár az a bolondság és a bohóság, de mi visszatérünk ugye az ikrekhez és az ikerterhességhez. Az én részemről az a kérdés, hogy mi az, ami szerinted izgalmasabb az, az ilyen elindult, de nem végigélt ikerterhesség, vagy pedig maga a konkrét mondjuk terhesség ikerterhességből származó uh, utódok. Élete. Tehát, hogy melyik hordoz több, ö, szakmailag mondjuk neked, mint kineziológus, melyik hordoz több ö, kihívást?
3: Mind a kettő egyformán más kihívást. Ha egy egypetéljükrekként születnek meg, akkor szintén, hogy is mondjam, van egy örökös keresés egymás felé, és nem is tudnak elválni egymástól. Tehát ismerünk ikertörténetekből, tehát egymét év ikertörténetekből ilyen, nem azt mondom, hogy horrorisztikus, hanem igen-igen a spiritualitás súroló történetek, hogy az, mit két fiú, egyik megnősült, és a másik a világ túlsó felén szintén megnősült ugyanúgy. Vagy, Egyszerre érte őket baleset, vagy egyszerre érte őket akár öröm, vagy akár az egész életükre kiható változás, bármilyen. Hogy valamelyikkel baj volt, a másik megérezte, és teljesen természetes módon reagált rá. Ez annyira erős kapcsolat, hogy akár az egyik
2: ikerpáron tesztelhető mondjuk a másik, Kineziológiai módszerekkel, tehát a kineziológiai munkát végezheted úgy, hogy nálad van a Pista és a Béla, az meg valahol sok ezer kilométerre. Tehát van ilyen, vagy ez, ez már a, a, a skifi?
3: Ez most hát fogozkodjanak mindannyian, mert lehetséges. Lehetséges, tehát hogyha olyan kötés van a két ember között, akkor nem csak iker, tehát ikreknél lehet, hanem édesanyán keresztül a fiát utol lehet érni. Hiába van mondjuk Angliában a fiú és az anyuka a de az egypetőjű ikreknél nagyon-nagyon valószínű, hogy megkapja az ember az engedét, hogy tudunk az egyiken a másik érdekébe dolgozni. És a dolog működik is.
2: Uh-huh. Jó, ez egy fontos ez annyira, dolog, amit mondta, hogy az annyi...
3: érdekében dolgozó rajta.
2: Igen. De ez Igen. nem ugyanazt jelenti gondolom akkor, mintha fizikailag a másik gondolkozná, tehát nem egyenértékű, csak az érdekében, mivel nincs jobb dolgozó rajta. Jól értem?
3: Nem. Nem. Nem értem.
1: <gül> <Az> <gül>
3: <még>. <gül> Bocsánat, jól érted, de egy kicsit ki kell igazítsam. Tehát, hogyha megkapom az engedélyt, mondjuk a Józsin, hogy a Andrison fogunk dolgozni rajta keresztül, és ők e, ikertestvérek, akkor e, körülbelül Józsi e, keze pontosan úgy fog, és mindent jelezni, amit a Andris keze jelezne. Tehát teljes értékűen e, használhatom a testvért arra, hogy a másikért dolgozzunk. Tehát éppen olyan, mintha másikat oldanám közvetlenül, miközben az mondjuk km kilométerrel odébb van. Tudom, ez most marhalilán hangzik. Nem, megmondom, dolog... mi a kérdés.
2: Az a kérdés, hogy ugye, ha jól tudom, akkor ez úgy működik, hogy, hogy a, az agyunk, a, vagy nem tudom mivel, valahogy rögzítjük az eseményeket az életünk folyamán, és az üs vagy fus. Stress beindul, feszítem, oké, okay, és akkor ezek a feszültségek, ezek az izomtónusok, ezek úgymond megmaradnak a, mm-hmm. az én agyamban, úgymond rögzítve, és te ezt elő tudod hívni. Most lehet, hogy parasztosan fogalmazom, de jó. nagyjából talán erről van szó. Na, de hát azok az én emlékeim. De hát a másiké, az az, az övé, tehát hogy mondjam szó, szóval, hogy lesz az én kezemben az az izomtónus, ami az ő agyában kéne, hogy legyen. Érted, hogy? <gül> Ajaj, most nem tudom, jól
3: kérdeztem De jól kérdezted. hogy én ilyen gonosz módon kuncogok. Volt már itt arról szó, hogy morfogenetikus mező. Ami a családállításnál is Például. Működik? Na most a morfogenetikus mezőben minden információ benne van, amit az ember megélt. Na most, hogyha fontosak vagyunk egymásnak, akkor úgy tűnik a gyakorlat szerint, hogy az egyik, akinek a másik fontos, képes a morfogenetikus mezőn keresztül utolérni valahogy az összes információt, és válaszolni rá. És a morfogenetikus mezőn keresztül kvázi még össze is vagyunk kötve azzal a másikkal, hiába a világ túlsó végén van. Ez a tapasztalás. Tudom, hogy ez először borzasztó nehéz elfogadni, amikor egy ilyet kiteszteltem életemben először, másfél órás munka után, négy órán keresztül aludtam, annyira elfáradtam. Simán aludtam, mert ezek az információk olyan újak voltak számomra, pedig kiteszteltem, és tudtam már tesztelni annyira, hogy tudjam, hogy csak igazat tesztelek.
2: Pilinsky mond
3: azért erre valamit.
1: Tessék ha megengedett,
2: felolvasom. A felolvasom a teljes verset, mert nagyon jó kis vers, és én nagyon szeretem, és az egyik kedvencem, hanem a legkedvesebb versem. Az a cím, hogy Vázlat. Üsle, a bajuszott tovább nő. Nekem viszont van egy-két olyan emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes testmeleg és a szerelem melege között. Pedig én csak öt éves voltam, és a 16. A legcsodálatosabb az, hogy két meleg tudhat egymásról. Mai szóval milliárd közlés lehetséges két test között, anélkül, hogy találkoznának. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bácsi Ő elpusztult, én pusztulok. Bocsánat, egy irodalmira vettem a figurát, de.
3: Ezt honnan szedted most?
2: Az én fejemből jött ez, akkor, hogy. Ezt én...
3: Akkor miért olvastad?
2: Hát az jött, hogy ezt kell megkeressem, és akkor gyorsan felolvasnám, hogy elroncsam. Ja. Miért?
3: Azon gondolkodtam, hogy hogy jött ez ide a te agyadba.
2: Hát a két ember tudhat egymásról anélkül, hogy lenne köztük fizikai kapcsolat.
3: És ezt már Pilinszki is tudta. És ezt már is megírta. Ennél még többet is tudhatunk egymásról, meg kell, hogy mondjam, és ezt lehet használni. Na most nemrég történt egy nagyon-nagyon kedves Tulajdonképpen történés, egy kedves anyukka jött hozzám, és letett néhány képet az asztalra, és azt mondja, hogy most már szeretném, hogyha megismerné azokat, akikkel innen dolgozunk. És akkor megmutatta a két fiát. És akkor én nagy-nagy szeretettel láttam mind a két gyereket, és nagyon boldogan, hogy végre láthatom, mert eddig anyuka járt hozzám, és anyuka nagyon szorgalmasan, kb. fél éve jár, és azóta a gyerekek szépen másznak ki az összes problémáikból. Tehát ilyen ö, széklet visszatartás volt az első, amivel megkerestek, hogy hetenként egyszer sikerül nagy-nagy-nagy szenvedés árán és most már eljutottunk oda, hogy két naponta nem szenvedve, hanem nagyon-nagyon természetes módon megszabadul a fiú a székletétől. Egyetlen egy probléma még van, hogy egyedül a kádba tudja ezt elvégezni. Szóval ez ez azért csodálatos, bocsát, hogy röhögök ezen, de ez azért csodálatos, mert hogyha egy hétig egy gyerek, aki három és fél éves nem kakál, az Hát az az egy iszonyú tragédia a szülőnek, mert annak valahogy ki kell jönni, és akkor a szülő mindenféle fortét megy, elkövet, és és ez ez egész életében így van a gyereknek, és vannak mondjuk csecsemők is, akik nehezen szabadulnak meg, és akkor én emlékszem, hogy ezt hogy csináltuk mi annak idején, a kisfiam nem akart rendesen székelni, és akkor én minden tapasztalt nőmet megkérdeztem, hogy te ezt hogy csináltad meg, mit tudom én, és az egyik volt a legaranyosabb, ő négy gyereket fölnevet és elmondta azt, hogy szépen izé, fürdetés, akkor fölkerül a öltöztetőasztalra, és akkor ott szépen megkapja a beöntést. És akkor garantált, hogy előbb-utóbb eredmény lesz. Na most mi ezt megcsináltuk. É, nem, na, megkapja a beöntést, utána szépen letakarod a gyereket, és vártok. Mi ezt szépen megcsináltuk, megkapta a gyerek a beöntést, elfelejtettük letakarni. Jött az eredmény, fenetikus volt. Minden, mind a ketten, és minden, ami úgy szembe volt. A borzasztó volt egyúttal, és megszakadtunk a röhögéstől, mondanom se kell, és hogyha fölidézem magamba az arcainkat... Akkor máig csak röhögni tudok, hogy igen, hát én elfelejtettem mondani is, meg csinálni is azt, hogy leköt akarni a gyereket a biztonság kedvéért.
2: Úgy, hát muzikáljunk egyetemig a hangokat, ezt feldolgozzák, és azt te jövünk vissza megint majd az ikertörténettel.
0: Ilyen az eskü, az áldás, ilyen az átok, csak felmostad némán a borondot a velem. De én azóta rémeken látok, és rémeket hallok, akik a hangodon azt mondják, hogy csálálálál, csálálál, csálálál, a francia csál, már, ez csál, Negetés. Kitört az ablak, lángol a ha ez csak bevezetés. Ez még csak a nyitány, ahhoz, ami most jön, és az nem lesz la, vagy igen. Hiszem, ha látom, de még jobb az úgy, hogy látom, ha hiszem. Valami megtörténik, ha kimondott. Ilyen az eskü, az áldás, ilyen az átok. Felmondtad némán a korondot velem De én azóta rémeket látom
2: látszott egy rádióban, a Garázs című műsor és János Péter kineziológussal az Iker történetekről beszélünk, némi kitérővel, különböző egyéb területekre is. Köhökhetsz nyugodtan, tessék,
1: <coughs>
2: és lehúztam a mikrofont, oda is figyeltem. Azt mondja Rihárd, hogy kineziológus egyelő probléma megoldó, kérdezi ezt ő. Ez kérdés akart lenni mondja. Tehát, hogy a kineziológus az probléma megoldó, kérdezi Rihárd.
3: Uh, lehet így mondani, amennyiben a probléma megoldót úgy veszük, hogy az embereknek a problémáival foglalkozik. Így igen.
2: Jó, válaszoltunk. Tehát ikertörténetekről beszélünk, és uh, térjünk akkor vissza erre az extrém t- részre, ami arról szól, hogy elindult egy ikerterhesség, de az egyik az vagy felszívódott, vagy beépült, vagy valami lett belőle, Én van, nem. nem... Került ki a szülőcsatornából, hogy ilyen nagyon szépen fogalmaznak. Vagy Így nem normális úton. Én olvastam, vagy láttam olyasmit is, amikor ez a, vagy egy ilyen darab ebből a lényből úgy beépül a, a megszülető testvérbe. Például. És ott találnak egy kezet benne, meg ilyen különböző alkatrészeket. Egy
3: körmöket, szemet, egy új darabot. Tehát ilyen egészen lehetetlen pici darabokat a másikba, a másiknak valamilyen fizikai fájdalmára keresnek megoldást, és akkor találnak valami borzasztót. Illetve az csak elsőre borzasztó, a a dologban az a lényeg, hogy egy kifejletlen, valameddig eljutott fejlődési, státuszba, vagy stádiumba, és utána visszafejlődött, és valamilyen megmaradt például.
2: Ö, honnan tudhatom, hogy anélkül, hogy hozzád elmennék, és ez kitesztelnénk, van ennek bármi olyan tünete? Most nem ennek, hogy nem van még egy fél gyerek, hanem hogy úgy egyébként, hogy volt egy ilyen, a, egy ilyen felszívódott testvérem. Onnan, a... hogy keresel. Na jó, de hát... Aki egy kicsit is érdeklődő, és nyitott, az keres?
3: Nem így. <laughs> nem, nem, nem. Érdeklődő, és nyitott, de hogyha megtalálsz valamit, akkor sosem tudsz megmaradni mellette. Tehát egy párkapcsolatod fél év, egy év, másfél év maximum, és akkor jön a következő. Tehát például. ezek a mondjuk
2: csúnyában fogalmazva fehér májúnak mondják, és akkor ez lehet, nem, nem is fehér májú van.
3: A hanem... van szó, az az aktussal kapcsolatos, a fehér májuság. Nem, itt arról van szó, hogy valaki folyamatosan keres, és hiába véli úgy, hogy meg fogja találni most már, egy idő után rájön arra, hogy ő se ugyanaz. Uh-huh. Az egésznek az aktuális, aktualitását egy könyv juttatta eszembe. Mégpedig mondhatom, hogy ki írta? Persze, mindent. Angster Mária, aki a családállításnak mondjuk úgy az országba a doajenye. Ő tartott családállítást Magyarországon először, és sokáig egyedül és az ő írta le a tapasztalatait az ikertörténetekkel kapcsolatban. Hogyha valakit ez a dolog érdekel, vegye meg a könyvet, Angster Mária ikertörténetek. Erről szól, és ő nagyon-nagyon tudományos módon igyekezett megírni ezt a könyvet, tehát a különböző nem csak családállításos példákat hoz, hanem Más terápiás eszközökkel megtapasztalt iker terhesség, illetve iker élményeket is feldolgoz a könyvben.
2: Mm-hmm. Azt kérdezi hogy hogyha valaki tudja, hogy keres és keres és keres, és hogy akkor ezt hogy lehet feloldani?
3: Úgyhogy megkeres egy terapeutát, és elmondja, hogy ő mindig keres, keres és keres. És akkor a családállítás folyamán, ennek vannak speciális eszközei, akkor a terapeuta olyan szituációt teremt, hogy ha volt ikre, akkor azzal egymásra fognak találni.
2: Itt, ilyenkor mi a cél? Közelhozni őket egymáshoz, vagy távolítani?
3: Hát mivel, hogy az illető nem biztos semmibe, egyáltalán megtalálni, és megbizonyosodni, hogy volt egyikkel. Jó, testére. de mondjuk
2: tételezők fel, a kiderül, hogy volt. Hogy akkor az a jó, hogyha, hogyha ezt őt én közelhozom magamhoz, ezt, a meg nem született gyereket, és beépítem magamból. Nem, nem kell okoskodni,
3: nem kell okoskodni, nem kell, okoskodni. Nem, nem kell túl agyalni ezt a dolgot. Ha felismeri azt, hogy az illető, hogy volt egy er, akkor fölismeri azt, hogy miért viselkedett így. Tehát akkor kitel, hogy mondjam, betelik egy olyan űr a lelkébe azzal, hogy fölismeri, hogy ő az én ikrem, ami eddig mindig üres maradt egész életében, és hiába próbálta bárki betölteni azt az űrt, nem tudta. Tehát akkor,
2: hogyha jól értem, szólj, ha nem, akkor, akkor ez arról szól, hogy amikor én keresek, és nem találok, tehát mondjuk akár igen. társat, Például... akkor én behelyettesíteni akarok valakit ebbe a szerepbe, ami az én meg nem született testvérem? Igen,
3: igen. Na most, hogyha egyszer fölismerem azt, hogy nekem volt egy meg nem született testvérem, akkor utána már ez be, hogy is mondjam, azzal a személlyel, aki azt képviseli, nem konkrétan, tehát nem fog ráragadni az, hogy ő egy ikertestvérem, és nem őt fogom szeretni ikertestvérként, hanem Azzal, hogy ő képviselte és megmutatta nekem, hogy volt egy ikertestvérem, és arra én is hogy reagáltam, onnantól kezdve kikerekedik a lelkemben az az űr, ami ott volt. Tehát megtelik azzal a szeretettel, amit fölismerek az adott pillanatban, hogy ezt kerestem, és ezáltal, hogy ez... mondjuk úgy kikerekedik a lelkemben, és kiteljesedik azzal, hogy megvan, hát én őt kerestem mindenkibe, onnantól kezdve, hogyha találok valakit magamnak, párnak, akkor ahogy elkezd bennem mozogni, hogy valami nem jó, akkor nem, nem kezd el mozogni bennem, Az, hogy ő se jó, ő se tudja nekem azt adni, akit én keresek. Hanem akkor ő a páromként tudja nekem azt adni, amit keresek. Mert nem akarom rá erőltetni azt, hogy az ikrám.
2: Rihárd kérdése, akkor ha én szexmániás vagyok és keresek, keresek, akkor van volt egy ikertestvérem?
3: Ez így túl egyszerű lenne, Rihártám. A berát szexuális őrültek is vannak a földön. De attól, hogy te folyamatosan szexelni szeretnél, attól még egyik sem vagy. Esetleg egy kicsit függő a szextől. El kellene gondolkodnod azon, hogy mit akarsz minden áron bizonyítani ezzel.
2: Na, még feldolgozzatok egy kis muzsika.
3: Már hogyha akarja ez a gép is, moci.
2: Látszottél rádió, rádióban a Garázsmenet című csodaműsor, és a kineziológiáról beszélgetünk, és az Iker történetekről János Péter kineziológussal, aki csodálatta hallgatja az én muzsikáimat.
1: <gül> <gül> Vagy <gül> nem
2: tudom, minden, Mindig meg tudsz lep- lepni. Én ez a célom, ez a célom, tehát hogy ne meleg van, és tudod, hogy ha úgy belepunnyadunk az enébe, akkor kész, akkor végünk van, mint a botnak.
3: Pontosan. És ez, ahogy jön a zene, az mindig földdobál kell.
2: Igen, tehát ott hagytuk abba, hogy a fehérmájusággal szexmánia, az egyértelműen az ikerterhességről szól-e, vagy ikertestvér ö, nem kifejlett volt voltáról és állandó keresésről. Éva azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy keres-keres, de nem párkapcsolatot. Tehát nem, a, nem, nem szexet keres, tehát hogy nem, a, nem ez a keresés neki. Majd Éva azért ezt kérlek, írd le, hogy mi az, amire gondolsz ilyenkor, amikor keresel, tehát hogy mi az, amit keresel. De... <gül> <gül> Újabban kerítettek is? <gül> Figyelj, nálunk vannak kapcsolati helyzetek is. Én, nekem volt egy olyan gondolatom, hogy én csinálok ebből egy céget, hogy az lesz a névjegyemben, hogy Live Coach and stri- Strici. És akkor így ez, ez, ez lenne az én feladatom. Nagyon jó. Hát hogy Live Coach-sal kezdesz, azt te, nagyon nem megy, akkor átmérsz ilyen Strici szózgóra. Na, azt mondja Ágnes, hogy én már rég kerítek, ez nem új kérdés. Igen. Ők az élőbizonyíték. No, tehát ott hagytuk abba, hogy, hogy az, a, a keresés az egy ilyen fontos jelzés arról, hát, hogy, hogy esetleg ez felmerülhet. De
3: lehet például az is jellemző, amit már említettem, hogy valaki mondjuk a, a kezdetekbe, tehát belekezd valamibe, hogy azt majd ő megcsinálja és hivatása lesz, és mielőtt elérné a célját, azt valahogy úgy a felénél elromlik. Érted? Tehát az, elromlikot, belekezd, bárja, az elromlikot
2: hogy... pontosítsuk. Mit jelent ez, hogy elromlik? Hogy ő el, vagy külső tényező? Ő bénázza el, tehát hogy elkezdek valami de jó, bele fogok fotózni, fogok aztán lusta vagyok végig csinálni. Vagy pedig ugye a külső körülmények úgy alakulnak, hogy ne csinálhassam végig. Mert ez nem, nagyon nem mindegy.
3: Ez a kettő lehet, hogy neked nem mindegy, nekem tökéletesen ugyanaz. Tehát akkor, amikor valaki úgy csinál valamit, és megy előre, és egy idő után szinte elbénáz mindent, érted? És addig pedig nagyon szerencsésen lépegetett előre a szélja felé, és utána hirtelen jön valami, és elromlik. Bármi lehet az. Lehet külső tényező is, ami fogja magát és elrontja, az valamilyen szinten az is belőlem fakad mert a sorsomat ö, minden szinten valamiért én csinálom. Tudom, hogy ezért most egy csomóan fölkapják a fejüket, hogy de őt a szomszédja így, meg úgy, meg amúgy. Ezek mind-mind úgy történhetnek meg csak velünk, hogyha mi azt jól kitaláljuk magunkat, magunknak, hogy mi történjen meg velünk. Mert ezt akarjuk megtanulni.
2: Tehát az azt, nem tudok aludni napok óta, mert a hülye vénasszony a szomszédban ugattatja a kutyát, akkor én találtam ki a vénasszonyt?
3: Nem a vénasszony találtad ki, hanem az, hogy idegbeteg vagy, barátom, a vénasszonytól, azt te találtad ki. Azt te össze életed folyamán, hogy miért idegesít. És ha már kettőnket idegesít, akkor az viszont objektív? egyáltalán nem objektív, akkor mind a ketten szubjektíve <gül> bolondok vattok, amit <gül> miért kellene egy szegény öregasszonytól idegbetegnek lenni? Péter, ide költöztetlek egy pár napra, meglátjuk, hogy
2: te is behívod-e magadnak ezt a problémát, vagy pedig objektivizálod, és azt mondod, hogy ez az öregasszony tényleg nagyon
3: gáz. <gül> De a problémát akkor még mindig lehet megoldani valahogy. Én, én már keresem a megoldást. Csúzli, köpőcső. Figyelj, elég nagy a ház. Szerintem fogsz egy matracot, és átmész a másik oldalra. Vagy átdobom aludni. a matracot az öreg asszonyra. Nem. Nem. Áttolod át oda az ebédlőbe, és nagyon hűsen tudsz majd izé márvány padozaton aludni a matracon, és nagyon jó lesz az neked. Ja. Tehát lehet megoldást találni mindenre. Nem csak mérgelődni, és az öklünket az ég felé rázni, hogy Jaistenem Istenem, már megint kiszúrtál velem. És jaj, de szerencsétlen vagyok.
2: Na térjünk vissza az ikrekre. <gül> Lehet, hogy nekem is van egy ilyen titkos ikrem, már szerintem nincs, mert nekem inkább nővérem van, de az nem titkos, az van. Hogy különböztetjük meg azt, hogy valami egy ilyen ikerterhesség probléma, vagy pedig a valós testvérrel való probléma? Tehát, hogy van-e különbség, vagy, vagy, vagy van-e
3: ebbe átfedés? nincs átfedés, külön álló dolog mind a kettő. Az, hogy hogyan különböztetjük meg, azt ö, egyszerűen lehet ö, megkülönböztetni, hogy fölállítod őket egy családállítás kapcsán, és rögtön kiderül, hogy volt-e vagy nem. Ennyi.
2: Mikor lesz ilyen családállításod?
3: Ö, várjatok, 17-én augusztusban. Uh-huh. Vagy a 17-ek környékén van valami hétvége, az tudom, azon a hétvégén dolgozom.
1: Uh-huh. 17,
2: Jó, és van, vannak még szabad súgnak. helyek? Vannak, vannak. Na hogy tessék, meg? tehát kedves hallgatóink, vannak még szabad helyek. Engem lehet, hogy érdekelne egy ilyen dolog, mert fölmerült bennem, hogy hát, ha megoldhatnánk ezt a problématikát, ami nálam most itt kialakulni, kezd látszani. E- a szomszédasszony. Hát lehet, hogy a is megoldhatnánk egy-két ilyen családállítással, vagy nem <gül> tudom, tehát, vagy az övét állítsuk föl, vagy nem tudom, vagy sorba, vagy valahova állítsuk.
3: Na, egyébként e, példát e, szeretnék. Egy fiatalember került hozzám olyan 30-32 éves, kiváló egzisztencia, tehát abszolút helyén a srác, és valamiért ö, nem tudott igazi párt találni magának. Tehát mondta, hogy ő igazán keresi az igazi nőt, de egy idő után mindegyik érdektelenné válik a számára, mert valahogy a, a szerelemnek nem üti meg azt a mércéjét, amit ő elvárna. És akkor én nekem gyanús lett, hogy, hogy, hogy lehet, hogy testvér és úgy kiteszteltem a kineziológus létemmel, hogy egy fiú ikertestvér lehetett, és egyszerűen a próba, hogy is mondjam, a próbája az, egy családállítás kapcsán, hogy két embert úgy leültet az ember annyira közel, mint ahogy a méhbe lenne. Tehát úgy, hogy össze van szembe, kavarodva két lábuk, és, és ott ülnek egymással szembe, lenn. A fenekünkükön is föl van húzva a két lábuk.
2: Mondjuk engem ilyenkor föl kell majd állítani, mert magamtól nem állnék föl, de igen.
3: Téged, téged úgy nem ültetnélekre, lekre, mert a nagy hasattól nem tudsz leülni se, illetve ha leülsz, akkor tessel kész. Mint a postabangmaci. Nem, hanem mint a Jancsi. Hogy, hogy van, A, a, a... Kejfel. Kejfel Jancsi, köszönöm. Is. Jó, igen. Persze az idősebbek ismerik csak a Kejfel Jancsit. A fiatalabbak nem, és te túl fiatal vagy ahhoz is. Látom. Volt
2: Kejfel fejancsink
3: igen. Volt, jó, Volt. Van akkor. Szétvertem. Igen? Persze, mert érdekelt, hogy mi van benne. Hogy miért állt? Hogyne, persze. Jó van, akkor nem csak én voltam ilyen galádgyerek. Hát mindent szét
2: kell szedni, hát az a tapasztalat. Én is
3: szétszedtem a Kejfel Jancsinkat. Na, visszatérve, képzeljétek el, hogy leültettem őket, és hogyha ez rövid időn belül azt váltja ki a két emberbe, hogy, hogy egymásra borulnak, és elkezdik egymást szeretni. Átüt. Egyszerűen. Na most képzeljétek el, hogy két harminc két éves, jó szituált férfit leültettem egymással szembe, és azok egyszerűen nézték egy fél percig egymást, és ráborultak egymás és zokogtak. És miközben zokogtak, kifelé néztek a szemükön, a a csoport felé, hogy elnézés nem tudom, mi történik velem, de mutatják, hogy együtt, együtt vannak teljesen, és hogy ez milyen nagy találkozás. A két férfi, mint mint egy átütő szerelem mutatták, tehát olyan szeretetet mutattak egymás felé, ami egy, egy, hát csak az iker szeretet lehet ilyen, és az volt benne, hogy végre megtaláltam, és zokogva egymásnak, Összeborulva, és kénytelen voltam mondani közben, hogy ez az ikerterhességnek a mutatója. Tehát az, hogy hogy tudjuk ezt megkülönböztetni, mi terapeuták tudjuk azokat a fogásokat, aminek kapcsán kiderülhet. Hogyha itt nincs ilyen összeborulás vagy egyéb, akkor nem volt iker a terhesség. Tehát akkor az illető nem ikerterhességből származik. Uh-huh. De azért érdekes, hogy hogy az ilyen iker terhességből származó, egy szem, egy emberként született emberek is, minden nyolcadik születés. Tehát nem tizenkettő, mint ahogy konstatáljuk, hogy ikrek vagyunk, minden tizenkettedik születésből ikrek születnek, minden nyolcadik születésből egy ikerpár egyik fele születik, a statisztika szerint és ez elgondolkodtató.
2: Nekem volt ilyen gondolatom, de ez szóval, hogy hangzik, hát így a műsor végén már talán megengedhetem magamnak. Nekem volt ilyen gondolatom, hogy én tökre iridnem azokat, akinek, akinek van Iker testvére. Um, nem a testvért írnem, mert nekem is van most milyen, Mindegy, hogy most milyen, de az nagyon jó volt régen. Uh-huh. De de hogy az valami egészen más. Kicsit, tehát tényleg ez az, most az irítséget ez ne a rossz értelembe vet, hogy, hogy ők valami olyat élhetnek meg, ami, ami azért a
3: földi, átlagos földi halandónak nem adatik meg. Pontosan. Pontosan. Ő van egy olyan párjuk, ami nekünk, akik egyedül születtünk, nem lehet. Soha nem lehet.
2: Na most mi van azon a helyzettel, amikor nem tudom, hogy ez mennyire általános, és mennyire tudja más ember, vagy mennyire tapasztalt ilyet. Mi van akkor, amikor úgy rátalálsz valakire? Uh-huh. Ez barátságnál szokott előfordulni, uh-huh. és ez meg itt egy külön téma, hogy létezhet-e barátság, férfi, meg nő, meg nő, meg nő, meg nő, meg férfi, meg nő, meg nő között, mindegy, tök mindegy. De ez szóval hogy barátságnál van ilyen, hogy rátalálsz valakire, és azt érzed, hogy 60 éve ismerem, és és nekünk már volt dolgunk egymással, nem tudom. Tehát egy ilyen furcsa érzés, tehát hogy hogy többet tudok róla, mint amit az adott helyzet logikusan adna. Nem tudom, értelmesen. Abszolút
3: értelmesen mondtad. Van ilyen lehetőség. Ezek azok a pillanatok, amikor életünk, ebben a szakaszában összefutunk egy olyan emberrel, egy olyan lélekkel, aki már valószínű, hogy több életünkben volt a párunk, vagy volt a testvérünk, vagy volt az édesanyánk, vagy volt bármi módon a társunk.
2: Tehát akkor ez nem ilyen iker iker dologra rátalálás, hanem ez egy másik irány. Nem feltétlen.
3: Nem feltétlen. Akkor lehet, hogy... Egy egyszerű lélektársra bukkantál rá, vagy egy bármelyik előző életedből egy nagyon közeli hozzátartozódat személyisítette meg, az a lélek. És akkor az ember úgy érzi, hogy tízezer éve ismerem, azt hogy mindent tudok róla, és és minden mozdulatát ismerem, és és iszonyú fontos nekem. Egy nagyon-nagyon kedves történet jutott eszembe, velem fordult elő, elmentem egy mondjuk úgy konferenciára, ahol egy hétig folyamatosan nagyon-nagyon szép tudományos előadásokat hallgattunk. Ezeket az előadásokat mi tartottuk egymásnak, akik mondjuk a természetgyógyászatban valamilyen szerepet betöltöttünk. De a lényeg az, hogy ott összekerültem valakivel, mert hogy két ágya szobák voltak, és akkor egy nagyon szimpatikus fiatal ember volt a szoba másik lakója. És nagyon érdekes volt, mert elkezdődött ez mondjuk hétfőn, és kedden, szerdán úgy ismerkedtünk egymással, és csütörtökön eldöntöttük, hogy bennünket most marhára nem érdekelnek azok az előadások, amik csütörtökön vannak, és én mondtam, hogy, hogy én nagyon szép helyeket tudok a környéken, ez salgótarjámban volt ez az egész, és tulajdonképpen autóba ültünk, és elmentünk, és csavarodtunk. Miközben mi akkor találkoztunk azon a héten először egymással, beültünk az autóba, és mentünk, és közben elmentünk mondjuk Isten mezeére, megcsodáltuk, hogy tényleg Isten jó kedvébe csinált egy falut oda, és végig mondtuk, mondtuk mind a ketten az életünket. És amikor visszaértünk este felé olyan 5-6 óra körül a városba, egy pirosba, ahogy álltam, akkor jutott eszembe az, hogy te, mi együtt voltunk bármelyik előző életünkben, és most késztetésünk volt, hogy amióta nem tudunk egymásról, elmondjuk a mostani életünket egymásnak. És ez most történt meg. Azóta is nagyon kiváló barátom az úr. Uh-huh. És uh, tulajdonképpen összejárunk, nagyon-nagyon kedves vendégségeket szoktunk itt csinálni. Uh-huh.
2: Hát ez volt a garázsmenet mára. És találkozunk, hát most nem tudom neked megmondani, meg hogy sem, mert nincs nálam a naptárom, hogy mikor, de jössz, és akkor beszélgetünk tovább. Engem egyébként érdekelne az, és lehet, hogy akkor lehetne ez egy következő adásnak egy iránya legalábbis, hogy mennyire stabil és úgymond gránitba öntött dolog ez a kineziológia, vagy mennyire vannak olyan területei, amik ilyen új irányok esetleg, amiről már lehet esetleg beszélni, hogy ez is fölmerült, mint kineziológiai terület vagy, vagy problémakör, de még esetleg nem egy kipróbált dolog, ha, 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 ha ezzel így egyetértesz.
3: Jó. Na,
2: így. Csókol. Legyen úgy. Mindenkit csókolunk.
3: Csókolok viszont látásra, viszont hallásra mindenkinek, és most már jó éjszakát is. Sziasztok! Sziasztok! Balatonpart reggel fél hét, szerelmesen nézem a DJ-t,
0: ennek a bulinak nem lesz végét, kész vagyok, érni kéne. Végre élek, hidel el, ez még csak a kezdet Gyerekezelebb és a földetbe súgom
1: Milyen egy brutális nyár oh, mire, mire.